0: Laudetul Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 10. dubna. Zabitý a vzkříšený pán je síla, která vytváří pospolitost v církvi a prostřednictvím církve v celém lidstvu zkázal papež František při dnešní liturgii, kterou sloužil ve vatikánské bazilice spolu s pětisty misionáři milosedenství.
1: Moc a peníze, sociální spravedlnost podle Bergolia. To je titul nové knihy, která schromažďuje úryvky a syntézy textů papeže Františka na téma bohatství a chudoby. Předmluvu svatého otce vám přiblížíme na závěr.
0: Dnešním pořadem
1: provází Johana Bronková. a Milan Glázer.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Římský biskup sloužil v poledne u oltáře katedry svatého Petra Mši Svatou spolu s 550 kněžími, misionáři milosedenství z celého světa na závěr jejich čtyřdenního setkání ve věčném městě. Ve svého míli poukázal papež František na dva neoddělitelné aspekty. Osobní znovuzrození a pospolitý život. Evangelu, recorda...
2: Evangelium
0: připomíná, že kdo je povolán dosvědčovat Kristovo z mrtvých stání, musí se sám v první osobě narodit znova. Jinak bude jako Nikodém, který, ačkoliv byl v izraelském národě učitelem, nerozuměl slovům Ježíše, že spatřit boží království je možné jedině znovu narozením z vody a z ducha. Nikodém nechápal boží logiku, která je logikou milosti, milosedenství. A podle níž ten, kdo se stane maličkým, je veliký, kdo se stane posledním, je první a kdo uzná, že je nemocný, bude uzdraven. To znamená opravdu ponechat ve svém životě prvenství Otci, Ježíši a Duchu Svatému. Pozor, nejde o to být posesivními kněžími, jako nositelé nějakého mimořádného charizmatu. Nikoli. Normálními, jednoduchými, mírnými a vyváženými, Avšak schopnými neustále se znovu rodit z ducha, poddat se jeho síle, být vnitřně svobodní, především sami od sebe, a nechávat se pohnout vanutím ducha, který jde kam chce.
1: Druhý ukazatel se týká toho, jak sloužit pospolitosti. Být kněžími schopnými vyvíšet na poušti světa znamení spásy to je Kristův kříž, jakožto pramen obrácení a obnovy celé obce a celého světa. Rád bych zdůraznil, že zabitý a vzkříšený pán je síla, která vytváří pospolitost v církvi a prostřednictvím církve v celém lidstvu. Ježíš to řekl před umučením. Já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě. Tato síla pospolitosti se v jeruzalemské obci projevovala již od začátku, jak podává kniha skutků. Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. Bylo to společenství, ve kterém konkrétně sdíleli svůj majetek, protože měli všechno společné a nikdo u nich nežil v nouzi. Tento životní styl se však šířil také na venek. Živá přítomnost vzkříšeného pána je přitažlivost, která svědectvím církve a různými formami hlásání dobré zvěsti dosahuje všech, A nevylučuje nikoho. Vy, drazí bratři, sloužíte tomuto dynamismu jakožto misionáři milosedenství specifickým způsobem. Jak církev, tak svět totiž dnes obzvláště potřebují milosedenství, aby jednota, kterou chce Bůh Kristu, převážela nad negativním působením zlého, který využívá množství aktuálních prostředků, jež jsou sami o sobě dobré, a však špatným používáním na místo sjednocování rozdělují. Jsme přesvědčeni, že jednota je nadřazena konfliktu, ale víme také, že bez milosedenství tento princip postrádá sílu uskutečnit se v konkrétním životě a dějinách.
2: Cari fratelli,
0: Víděte z tohoto setkání s radostí, že jste byli utvrzeni ve službě milosedenství, utvrzeni především ve vděčné důvěře, že jste byli jako první povoláni narodit se znovu z lásky Boží. Utvrzeni také v poslání nabízet všem znamení Ježíše, vyvýšeného ze země, aby pospolitost byla ve světě znamením a nástrojem jednoty. <títil>
1: Vatikán. Papež František dnes dopoledne v Královském sále Apoštolského paláce přijal více než 500 misionářů milosedenství, tedy zhruba polovinu z celkového počtu zpovědníků, které vyslal během jubilejního roku do místních církví, s pověřením kázat při lidových misiích a rozhřešovat hříchy vyhrazené Apoštolskému stolci. Předložil jim několik úvah na podporu odpovědného poslání, které vložil do jejich rukou a prodloužil i po završení jubilejního roku. Vyšel přitom ze 49. kapitoly proroka Izajáše, kde hospodin schovývalými a útěšnými slovy líčí radost z návratu z babylonského zajetí. Tento text přímo prosicení milosedenstvím podotkl papež, pak přejímá svatý Pavel v druhém listě Korintanům.
0: Píše zde, jako boží spolupracovníci vás napomínáme, abyste nepřijali boží milost nadarmo. Bůh přece říká, v době příhodné jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl. Hle, teď je ta doba příhodná. Hle, teď je ten den spásy. A poštol nás upozorňuje, že jsme božími spolupracovníky. Poselství, které Kristovým jménem přinášíme, je usmíření s Bohem. Svým apoštolátem vyzýváme k tomu, aby lidé hledali otcovo odpuštění a obdrželi je. Jak vidno, Bůh potřebuje lidi, kteří by do světa vnášeli jeho odpuštění a milosedenství.
1: Tato odpovědnost si vyžaduje životní styl, který by se shodoval s obdrženým posláním a nedával v ničem pohoršení, pokračoval římský biskup. Chceme-li spolupracovat s milosedenstvím, máme žít v souladu s milosednou láskou, kterou jsme sami na sobě zakusili. A poštol Pavel už v pokročilém věku vystihuje tuto ustavující životní zkušenost slovy Dostalo se mi milosedenství.
0: Svěřím se vám, že mnohokrát, ale opravdu mnohokrát se nad touto větou zamyslím. Dostalo se mi milosedenství. Prospívá mi. Dodává mi odvahu. Je to, jak bych cítil otcovo obětí a pohlazení. Když si je opakuji, posilujeme mne, protože je pravdivá. Dostalo se mi milosedenství. Je nutné stále vycházet z tohoto pevného bodu. Bůh mi projevil milosedenství. V tom spočívá klíč, jak se stát božími spolupracovníky. Zakoušíme milosedenství a měníme se v jeho služebníky, kteří se nikdy nevyvyšují nad druhé, jako kdyby měli soudit hříšné bratry. Pravý misionář milosedenství se v apoštolově prožitku vidí jako v zrcadle. Bůh si mne vyvolil, důvěřuje mi, vložil ve mne svou důvěru na mé hříšnosti, abych byl jeho spolupracovníkem a účinně zpřítomňoval jeho milosedenství až na do ty La sua
1: Boží spolupracovníci a vysluhovatelé jeho milosedenství však mají dbát na to, aby boží milost nepřišla nadarmo, připomínal Petru v nástupce. Je tudíž třeba trvale uznávat působení milosti a její prvenství v lidském životě a nezapomínat přitom na skutečnost, že nás Bůh předchází ani ji nepovažovat za samozřejmou.
0: Smíření není naší soukromou iniciativou či výsledkem našeho úsilí, jak se mozí domnívají. Kdyby to tak bylo, upadli bychom do oné formy neopelagianismu, která tíhne k nadhodnocení člověka a jeho plánů a zapomíná, že spasitelem je Bůh a nikoli my. Je třeba stále zdůrazňovat. Obzvláště však při svátosti smíření, že počáteční iniciativa vychází od pána, který nás předchází v lásce.
1: Když k nám přistupuje kajícník, je důležité a útěšné uznat, že před sebou máme první plody setkání s Bohem, které již proběhlo. Naše kněžské srdce by mělo vnímat zázrak že člověk, který potkal Boha a zakusil účinnost jeho milosedenství. Náš úkol
0: spočívá v tom, že nedopustíme, aby Boží milost přišla na darmo. níbož podpoříme její působení a umožníme, aby dospěla k naplnění. Někdy se bohužel může stát, že kněz spíše odpuzuje říšníky, než aby je přitahoval. Ku příkladu tehdy, když hájí celistvost evangelního ideálu a přehlíží kroky, které člověk den za dnem vykonává. Tak to nesítíme Boží milost. Není třeba, abychom opět přivedli k zahanbení člověka, který už svůj hřích uznal a ví, že pochybil. Není nutné vyslíchat a vyšetřovat tam, kde již zasáhla Boží milost. Není povoleno narušit poslátní prostor člověka, který se vztahuje k Bohu.
1: Papež připojil příklad z římské kurie, o které, jak podotkl, se často mluví špatně, aniž by se dbalo na její svatě žijící zaměstnance.
0: Jeden kardinál, prefekt kongregace, má vyzvyku chodit dvakrát, třikrát týdně zpovídat. Jednou vysvětloval, že když vidí kajícníka v nesnázích a hned pozná, v čem je problém, řekne jen, chápu, přejděte k dalšímu. A on člověk si oddechne. To je dobrá rada. Když si všimneme, odkud vítrvane, stačí říci, rozumím, jdi dál.
1: Bůh nečeká na hříšníka nečinně. Nýbrž mu doslova běží vstříc s neklidným srdcem, dokud nenalezne nestraceného syna. Když přijímáme kajícníka, potřebujeme se mu dívat do očí a naslouchat mu, abychom mu umožnili vnímat boží lásku, která odpouští všemu navzdory, zdůrazňoval papež dále při audienci pro misionáře milosedenství.
0: Evangelium není utopie, ale reálná naděje rovněž pro ekonomii. Nemohu nepranířovat osobní a sociální říchy spáchané proti Bohu a blížnímu ve jménu bůžka peněz a moci, zacílené pouze na sebe, píše papež František v přednově ke knize zhrnující jeho učení o sociální spravedlnosti italský novinář a spisovatel Michele Zanzucchi ve svazku nadepsaném Moc a peníze, sociální spravedlnost podle Bergolia, zhromáždil úryvky a syntézy textů papeže Františka na téma bohatství a chudoby, sociální spravedlnosti, péče o stvoření, zdravého či zvráceného finančnictví, lidových hnutí či kultu peněz. Svazek vychází v nakladatelství Čitánuova, v nich se objeví 12. dubna.
1: Petru v nástupce poukazuje na nejednoznačnost dnešní situace. Globální obchod na jedné straně přinesl miliardám lidí blahobyt či lidská práva, na druhé straně však má za následek excesivní vyčerpání přírodních zdrojů a prohlubování nerovností. Skutečnost, že bohatství poloviny celosvětové populace se soustředí v rukou několika jedinců, je do značné míry následkem finančního systému, píše František. Finanční instituce a multinacionální korporace se rozrostly natolik, že podmiňují jednotlivé státy a jejich hospodářské systémy. Už jako prostý křesťan, později řeholník a kněz, a nyní jako papež jsem přesvědčen, že sociální a ekonomické otázky nemohou zůstávat mimo evangelijní poselství, dodává římský biskup. Církev v šíření evangelního poselství lásky a spravedlnosti nemůže mlčet k nespravedlnosti a utrpení. Může a chce se připojit k milionům mužů a žen, kteří pokojným způsobem říkají ne, nespravedlnosti a zasazují se za větší rovnost. Ve svých poselstvích na ekonomická a sociální témata by chtěl především probouzet svědomí těch, kdo spekulují a zneužívají bližní, aby objevili smysl pro spravedlnost, dodává papež. František vyjadřuje naději, že předložený svazek schrnující jeho myšlení na téma ekonomické moci a finančnictví prospěje k tomuto probuzení svědomí a odpovědnosti a podpoří procesy spravedlnosti a rovnosti. Křesťané a lidé dobré vůle jsou povoláni postupovat proti kultuře, která se vším zachází jako se zbožím a prosazovat naopak kulturu zhodnocování. Papež vybízí k otevřené opozici ke skartační mentalitě a uniformnímu myšlení, k odvážným rozhodnutím, která jdou proti proudu. Jak totiž učí písmo svaté, všichni mohou zrevidovat svůj přístup, obrátit se, stát se svědky a proroky spravedlivějšího a solidárnějšího světa. Píše František v předmluvě ke zbírce svých textů a vyjádření na téma sociální spravedlnosti.
0: Končíme české vysílání vatikánského zhlasu. Chvála Kristu. Laudétu Jezus Kristus.